0: ללב, על בעולם שלום לכל המאזינות והמאזינים, כרוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שעוסק בתחום הדי נישתי של כל התעסוקה שיש למקצוע הרוקחות להציע. או במילים אחרות, טוב, אז הלכתי ללמוד רוקחות, הוצאתי רישיון, מה הלאה? אילו תפקידים אני יכולה למלא ולאן אפשר להתפתח מהם. אז מה בעצם הולך להיות לנו? בכל פרק אני ראיין רוקחת או רוקח שעוסקים באחד התפקידים שאפשר להגיע אליהם, אם למדת וקיבלת רישיון ברוקחות. נדבר על מה עושים בתפקיד, איך מגיעים אליו, איך נראית שגרת היום ולמי זה מתאים. אז בין אם אתם רוקחים, סטודנטים לרוקחות או מתלבטים אם ללמוד המקצוע או סתם סקרנים אני יודעת שתפיקו המון ערך מההקשבה מהקשב, לפודקאסט וגם תחשפו לכל מיני תפקידים שאולי לא הכרתם ואולי תגלו אפילו לאן אתם רוצים להגיע. אז בואו אספר לכם קצת על עצמי ועל הדרך שעברתי עד עכשיו. אז קוראים לי שירה, אני רוקחת בוגרת בן גוריון, רוקחת כבר מזה שמונה שנים בערך עם ניסיון מאוד מגוון. אני עבדתי גם בקהילה, גם בבית חולים, גם בחברה בתחום ההדרכה ואפילו בחברת הייטק. חלקכם מכירים אותי אולי מערוץ היוטיוב והפייסבוק של התרופה הכי טובה ולמי שעדיין לא עוקב אחריי, כאילו תעשו לעצמכם טובה ותעקבו אחריי למה אתם מחכים. ונתחיל בשאלה: אתם זוכרים מה רציתם להיות כשתהיו גדולים? אני זוכרת מה אני רציתי. <laughs> אני רציתי קצת, מביך להגיד את זה בכל, אבל אני רציתי להיות מהאלה שמתלבשים בבגדי חאקי ומאכילים גורי אריות אפריקאים לבקבוק למחייתם. כן. עד כדי כך ספציפי. אני גם רציתי להיות מאמנת פוקימונים, אני עדיין רוצה להיות מאמנת פוקימונים, אה, רופאה, אסטרונאוטית, מדענית. בקיצור הבנתם, אה, אף אחד מהמקצועות האלה לא הייתה רוקחת. אה, ובכלל אני לא חושבת שיש הרבה ילדים שחלמו להיות רוקחים. אז איך בכל זאת התגלגלתי למקצוע הזה? Uh, הייתי בעיר בת 19, אחרי שירות לאומי בבית אבות, ואחרי התנדבות במד"א. הייתי מחוברת מאוד לעולם הביולוגיה והרפואה, אני עדיין מחוברת, uh, והחלטתי שאני רוצה להיות רופאה, uh, וגם ללכת uh, ללמוד בחול אני ממש uh, כבר, אפילו הלכתי פיזית לשגרירות איטליה, וביררתי מה התהליך. Uh, אבל אז הבנתי שאני מאוד אוהבת לישון, וכנראה שלהיות ערה במשך 26 שעות זה לא משהו שאני אעמוד בו. ובאמת רציתי להישאר סביב עולמות הרפואה, אז התחלתי להסתכל על כל האופציות האחרות שהיה לעולם הזה להציע, למשל סיעוד, מדעי התזונה, פיזיותרפיה, קלינאות, תקשורת וכולי וכולי, ורצה הגורל, והתחלתי לעבוד דווקא בתור סייעת בבית מרקחת פרטי. שם נחשפתי לראשונה למקצוע הזה בחלוק לבן שעומד מאחורי הדלפק. ופותח את המגירה, מגיש לנו אקמול, לוקח עודף, מבקש כרטיס, רב עם הלקוחות בתור, ולמעשה הבנתי שזה מקצוע שקיים, ואותם אנשים שעושים את זה, הם למדו המון המון שנים, וצברו המון ידע כדי להגיע לאן שהם היום. אז uh, לאחר מכן אני הלכתי וממש עברתי הכוונה תעסוקתית uh, שבאורך פלא הציעה לי דווקא להיות רוקחת, זה המקצוע שיצא לי באופציה הראשונה מהתאמה מקסימלית. Uh, אז אמרתי, טוב, אני אשוחח uh, עם כמה רוקחים כדי להבין אם בכלל ממליצים על המקצוע או יש בכלל לעשות עם רוקחות. Uh, uh, אז uh, כן, uh, באמת כבר בגיל 19 אני ידעת שידעתי כמה דברים על עצמי אחת שאני נמשכת לא לעולמות הרפואה והטיפול, אני אוהבת אה, להיות באינטראקציה עם אנשים, אל דאגה זה עבר לי, אה, חשוב שתהיה לי עבודה בסוף התואר, יש לי מקצוע נוח, אני לא רוצה לעבוד משמורות לילה ולמשך אה, לעמוד 26 שעות על הרגליים, לא לאכול ולא לישון, וגם אני לא רוצה תואר שיש בו יותר מדי מתמטיקה או מספרים, כי זה אף פעם לא היה הצעד החזק שלי Ee, והנה ברוך השם מצאתי את עצמי כעבור ארבע שנים של תואר של סטאז' ובחינת רישוי עוזרת לארס שהתקלח בטסטר של ראשס מהקוסמטיקה לבחור קונדומים ופוסטינור דקה לפני הסגירה של הסניף ב-10:59 דקות ו-59 שניות בלילה. ואז אני נזכרתי בעצם בשירה הסטודנטית שהייתה כל כך אדורת מוטיבציה הנערה התמימה הזאת ומוכנה לבוא ולחולל מהפכה בעולם הרוקחות. איפה היא ואיפה אני? אז אמרתי איתה, אולי משנה מקום משנה מזל ועברתי לקופת חולים מובילה. כן, כל הארבע קופות חולים הן כולן מובילות. ובעוד שהיו הרבה דברים שמאוד אהבתי בעבודה כרוקחת בקופת חולים, אחרי שנתיים וחצי בערך הרגשתי שכבר שחוקה מכל הבחינות. אז החלטתי שאולי אני צריכה להגשים באמת את החלום שהיה לי במהלך התואר וזה להיות רוקחת בבית חולים. אז עברתי לבית חולים. Uh, וגם שם היו המון דברים שמאוד מאוד אהבתי לעשות, אבל uh, במכלול הגורמים העבודה פשוט לא התאימדי. במקביל עבדתי בחברת SuccessFarm, שזו חברה מספר אחת בקורסי הכנה לבחינת הרישוי באופחות, אם אתם uh, זקוקים uh, לעזרה בנושא הזה, זו החברה לפנות אליה. Uh, כבר לא עובדת שם, זאת לא פרסומת, ממליצה מחום. Uh, ודווקא שם מאוד מצאתי את עצמי מבחינת תחום העניין וכל המסביב אבל זו הייתה עבודה שהיא לא במשרה מלאה uh, וצריך uh, להכניס כסף הביתה בכל זאת כבר הייתי עם ילדה אחת. Uh, ובאמת הגעתי לתקופת חופשת הלידה השנייה. Uh, עזבתי את בית החולים וממש קצת אחרי שעזבתי קיבלתי הצעה לעבוד uh, על פרויקט בחברת הייטק. כן, חברת הייטק. Uh, זו הייתה חוויה שפתחה לי את העיניים מהרבה בחינות. Uh, אני קודם כל גיליתי שיש דבר כזה הפסקת אוכל. וואו, שנה חיים. ויש מטבח במקום עבודה שמציע אשכרה 50 סוגים שונים של טיונים, חלב רגיל, חלב סויה ומכונת קפה. אבל uh, מעבר לזה, <laughs> גיליתי את הדבר הכי חשוב, שיש הרבה יותר במקצוע שלנו. יש הרבה יותר מה לעשות במקצוע שלנו ממה שחשבתי בהתחלה. אבל הפרויקט הזה הסתיים לצערי הרב, ושם הגעתי לסוג של נקודת שבירה. החלטתי שזהו. אני עוזבת את המקצוע, ואני עושה הסבה. אני לא רוצה להיות רוקחת יותר, אני גם לא רוצה להישאר בעולם הרפואה, אני חייבת לעשות משהו, דבר אחר לגמרי. ובינינו, זו כנראה שמחשבה שעוברת לרוב הרוקחים בדלפק לפחות בערך עשר פעמים ביממה. אז הלכתי לקבל קורצ'ינג תעסוקתי מקצועי, מתוך התקווה שאני הולכת למצוא את הייעוד הבא שלי, ספוילר אני לא, ובאמת בתהליך כזה עוברים המון. אנחנו מבינים את החולשות והחוזקות שלנו, את הצרכים, הרצונות שלנו, את סדרי העדיפויות, גם האישיים וגם המקצועיים שלנו, והכי חשוב, מקבלים כלים לקבלת החלטות. עכשיו, כל התהליך מכוון אותנו לעבר תוצאה הכי טובה עבורנו, אבל בסופו של דבר, אף אחד לא יכול לקחת את ההחלטה הזאת במקומנו. זו החלטה שאנחנו אמורים לקבל בעצמנו, שאמורה להגיע מתוך תוכנו. ובאמת סיימתי את התהליך. ועדיין לא הייתה לי תשובה מה אני רוצה להיות שיהיה גדולה. ולמעשה, מאז אותו תהליך אני לא מפסיקה לחקור את עולמות התעסוקה, את המניעים הפנימיים שלנו בעת התהליך של קבלת החלטות שנוגעות לעולם הזה, מה מוביל אותנו לעסוק דווקא בדברים מסוימים, להימשך לתחומים מסוימים, מה מכל זה אלה מחשבות רצונות שהן באמת שלנו, ומה מכל זה הם רצונות של אנשים אחרים וקולות חיצוניים שמשמעים לנו הרבה. אבל תוך כדי שאני מחפשת את עצמי שזה ממש טוב ויפה ונחמד ומקסים, צריך להרוויח כסף איכשהו להאכיל שני ילדים ומשפחה, כן. אז uh, החלטתי להיכנס למשרה חלקית וזמנית בבית מרקחת פרטי. וכמו שאומרים שהזמני הוא לפעמים הכי קבוע, מה שלא ידעתי זה שכעבור uh, שנה. אנחנו נזכה במכרז של קופת חולים לאומית לפתח ולהוביל שירות שנעשה לראשונה בישראל, שירות שליחת תרופות עד הבית שמתבצע באופן מקוון באונליין מההתחלה ועד הסוף. אני בעצם הייתי חלק מהצוות המקים ולאחר מכן תפעלתי את הפרויקט ובאמת שזה היה, וואו, זה היה סופר אינטנסיבי to save the least למדתי מזה המון גם מבחינה מקצועית אבל גם ברמה האישית ואני לחלוטין הולכת להקדיש לזה פרק בפני עצמו על כל החוויה הזאת אבל לצערי בארגון חלו שינויים שבעצם הובילו לשינוי של המבנה הארגוני התפקיד שלי שינה צורה והבנתי שהגיע הזמן להמשיך מפה והלאה ואולי אני צריכה להמשיך מאיפה שהפסקתי וללכת לעשות את ההסבה הזאת שאני מתכנסת אותה כבר שלוש שנים. אז התחלתי ללמוד תכנות בפייתון דרך ארגון SheCodes. ממליצה בחום כל מי שזה מעניין אותה, על להתחיל ללמוד תכנות דרך הארגון. ובאמת חשבתי לתקופה שאני הולכת לעשות הסבה לתכנות. אממה. תוך כדי שהייתי בשיקודס, שימשתי כמנהלת המדיה של הקבוצה, קבוצת אשדוד, של סניף אשדוד, והבנתי שאני ממש ממש אוהבת את זה, אני ממש נהנית מזה, ליצור גרפיקות, לחיות טקסטים, להניע קהילה. בעוד שאת התכנות זה היה נורא מעניין, לא משהו שאני רואה את עצמי עושה על בסיס יומיומי, הידע הזה נחמד, הידע, כל ידע שרוכשים בחיים זה נחמד. אבל זה בהחלט לא משהו שאני רואה את עצמי עושה במשך שמונה אה, שעות ביום לפחות. אז אה, באמת החלטתי שאני מנצלת את הידע והיכולות שכבר יש לי אה, כדי להקים את ערוצי התרופה הכי טובה בפייסבוק וביוטיוב אה, והמטרה שלי בהקמה שלהם זה בעיקר בהנגשת מידע רוקחי ותרופתי לקהל הרחב והעלאת אה, קרן המקצוע אם נגיד איזה ככה את ה... איך ש... הקהל הרחב תופס אותנו מבחינה מקצועית, שזה גם משהו שמאוד חשוב לי. אבל מעבר לתרומה האלטרואיזם הזה לקהילה, אני חייבת להודות שזה גם תורם לי לא פחות. זה מהווה סוג של אוטלייט ליצירתיות שלי, שפחות בא לידי ביטוי במקצוע שלנו, וגם קצת מגשים את החלום שלי להיות סטנדאפיסטית. כן, זה עוד יקרה. איפה היינו? אוקיי. אז עוד דבר שקרה בדיוק באותה תקופה. ובאמת מזמן לא דיברנו על זה, אבל התפרצה הקורונה. <laughs> הנגיף הזה טרף את כל הקלפים בין כל מה שנוגע לעולם התעסוקה. אני מודה שהוא הצליח לבלבל אפילו אותי. ככה שלקחתי החלטה, ונשארתי בעבודה. בעצם חזרתי לדלפק. לאותו מקום שבמידה מסוימת נשבעתי לא לחזור אליו. אז uh, מסקנה never say never, uh, אין לדעת לאן החיים קרו אותנו. Uh, בכל מקרה, לאחר תקופה שעשיתי את זה, ותקופה שהרגשתי שזהו. Uh, הגיע הזמן uh, להתפטר, הגיע הזמן להמשיך הלאה, והפעם אני הולכת להגיע לאן שאני רוצה. אבל רגע. לאן זה בכלל? אז כמו שבריס החרוף אמר, אל תלך רחוק, תישאר קרוב. <laughs> אני החלטתי לפעול uh, מתוך האמונה שגם במקצוע שלי, גם במקצוע של המקצוע הרוקחות, יש איזשהו עיסוק שיענה על מרבית הצרכים והרצונות שלי, ואני אוכל להגשים את עצמי דרכו. Uh, ופה הגיע, uh, הגיע בעצם שלב המחקר. אני התחלתי מלדבר עם חברים. לחפור במודעות דרושים בלינקדאין, להבין מה מחפשים, להבין מה אפשר לעשות ואז הבנתי שיש וואלה, לא מעט שכאילו אפשר לעשות עם המקצוע שלנו. החל כאילו מתפקידים מגוונים בדלבק עד לעולם של הקנאביס שנמצא היום בצמיחה, סטגדוש, עולם הרגולציה, ניטור תופעות לוואי, עולם של מחקרים קליניים, אבטחת איכות, בקיצור יש המון. אבל äh, במקביל äh, לזה שזה כנראה לא חידשתי לכם, יש לא מעט רוקחים ורוקחות שנכנסו לנישות מאוד לא סטנדרטיות. כשאומרים לא סטנדרטי אז äh, אומרים שירה, לטוב <laughs> ולרע, äh, והחלטתי שאני רוצה להכיר אותם. אני רוצה לשמוע על מה שהם עושים, מהם האתגרים שהם מצווים מולם, איך הם הגיעו לשם בכלל, ואני לא רוצה לשמור את הידע הזה רק לעצמי. אני חושבת שלכל מי שעוסק במקצוע הבאמת מיוחד שלנו הוא מגיע להיות איפה שהוא רוצה ולעשות תפקיד שממלא אותו, שנותן לו סיפוק ושעונה על מרבית הצרכים שלו. וככה נולד בעצם הרעיון של להקים את הפודקאסט הזה ולהפיץ את הידע כמה שיותר הלאה. אז למעשה, וכבר אנחנו מגיעים לסוף, בכל פרק כנראה הם רוקחים שעוסקים במגוון תפקידים, ואנחנו נספק לכם הצצה על החלקים הזוהרים יותר והזוהרים פחות של כל תפקיד במקצוע. אז בהחלט יש למה לחכות. וזהו, עד כאן להיום, כן לוקחת ללב, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראה.